0: Oh wow. oh wow. So, hm. Mm. Mm, ist ja lecker. Okay. Mann. So stelle ich mir übrigens diese Michelin-Restaurant-Tester, so stelle ich mir das ein bisschen vor. Oh, okay. Die gehen Kann irgendwo hin, bestellen irgendwas mm -hmm. und machen. Okay, die nehmen wahrscheinlich keinen Podcast auf währenddessen. Aber das ist doch das eine Das könnte Mark die
1: Zukunft sein. Das ist doch
0: wieder eine Marktlücke hier, oder? Ja.
1: Wir werden Michelin-Tester für den Reifenhersteller. So, können wir nochmal kurz anstoßen, bitte, und dann können wir loslegen. Okay. Weihnachten 2022, wir sind dabei.
0: Schmeckt wird immer besser.
2: Uns geht
3: schon
0: schlecht. Das ist eigentlich für ein Kompott hier.
2: Okay, ich soll das jetzt hier vorlesen, ja? Okay. Ladies and Gentlemen, Mesdames et Messieurs, meine Damen und Herren, wieder ist... Weihnachten, wieder ist Silvester, wieder ist es Zeit für die Tea Time weihnachtsfeier Dieses Mal live aus dem Wittelsbacher Golfclub. Die drei Herren, die jetzt gleich hier wieder reinkommen werden und sich wieder die coolsten der Erde fühlen werden, äh, werden nochmal die letzten Monate Revue passieren lassen. Was war im geilsten Sport der Welt so los? Was war in den einzelnen Tea-Time der Golf-Podcast-Folgen so los? Das Ganze aufgeteilt in zwei Folgen. Gleich beginnt die erste und in ein paar Tagen dann die zweite. Und meine Herren, ist das wieder spannend. Ja, also viel Spaß, viel Freude und äh, jetzt geht's los, meine Damen und Herren. Die Tea Time weihnachtsfeier aus dem Wittelsbacher Golfclub mit Bernd Ritthammer, Florian Fritsch und Jens Zielinski. Merry Christmas and a Happy New Year. Kann ich jetzt gehen? Danke.
0: Ja, es tut mir leid.
3: Super geil.
0: Ja, hallo, ja. Ja, nee, nee, ja, ich weiß nicht. Mir ist meine Uhr runtergefallen, dürfte sie aber nicht aufheben. Habe kein Urheberrecht. Und sowas tut dann natürlich extrem weh. Ich habe da zwei Sachen zu sagen. Das erste ist Waggle Calimero mit Sombrero. Oder irgendwie sowas, keine Ahnung. <lacht> Wenn ich es in meiner Sprache ausdrücken müsste, man will da ja nur so die Gefühlspunkte an, an... Berühren.
1: Tea Time, der Golf Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer. Wir wollen auch in diesem Jahr eure Gefühlspunkte. Wie hast du es gerade gesagt? Oh,
0: <lacht> es ist unglaublich, was man da alles für eine Scheiße erzählt in diesem so Jahr. Gefühlspunkte, ja. Wir wollen eure Gefühlspunkte <lacht> kennenlernen. Die
1: Gefühlspunkte.
0: Herzlich willkommen zur
1: Weihnachtsfolge Nummer 1. Ähm, der kleine Rückblick auf das Jahr 2022, wie ihr gerade im Intro schon mitgekriegt habt. Wir sitzen im Wittelsbacher Golfclub. Florian Fritsch ja, <lacht> mit, schon Mit der Finger. ersten
3: Meldung, ne? Ja. Ich würde echt gerne wissen, wie viele Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt direkt nach diesem ersten Intro an ihrem Radio oder was auch immer rumgespielt haben, ob...
1: Das ob noch alles okay ist ob der Ton noch funktioniert ob die Gefühlspunkte noch aktiv sind ja Ach, Zelle, du kriegst jetzt erstmal ein bisschen Kaiserschmarrn oh, vielen mir. Dank ja. das ist sehr lieb wir hatten schon mm. den Hauptgang mm, mm, mm. wie im,
0: mm. Hirschrücken ja <lacht> <Boah>.
3: <lacht> kein Hauptgang sondern Hirschrücken
0: also ich wollte eigentlich sagen Hauptgang finde ich wird dem überhaupt nicht gerecht wie geil das war ja, wie, wie nennt man es dann geiler Hauptgang <lacht> Genau, das ist ein geiler Hauptgang gewesen. Ist nicht irgendein Auch, Hauptgang. Auf die Gefahr hin, dass wir den veganen Teil unserer Zuhörerschaft verlieren. Aber Gehört dazu. das Fleisch hier und das Wild ist schon geil. Ihr hattet eine Ente, eine halbe. Ich hatte einen halben Hirsch. Das war unglaublich. Und jetzt gibt es 8 Kilo Kaiserschmarrn <lacht> als kleinen Magenschließer. Das jetzt heißt aber, genau, hier abwürgt. Kompot
1: und, was ist das andere? Kirsch? Oder ist das Weltgemisch? Das ist Kirsch? Ja, ich glaube schon. Kirsch. Mm, lecker. Ja. Und dazu
0: trinken wir einen Riesling. Einen württembergischen Riesling, was mich sehr freut. Ein Brotwasser. Der geht, der geht aufs Haus. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja. Vielen
1: Dank. Meine Herren, geht's uns schon wieder gut. Wir blicken zurück auf ein turbulentes Jahr. Vieles passiert. Wir waren äh, fleißig. Wir haben jede Woche einen Podcast veröffentlicht. Wisst ihr noch, wann unsere erste Folge rausgekommen ist des Jahres? Beziehungsweise, wer da zu Gast war gleich?
3: Die erste Folge des Also ich war
1: dabei. Du warst dabei, richtig? War ich dabei? Nein. Nein? Nein. Dann war es ja bestimmt nicht gut. Die, <lacht> <lacht>
3: <lacht>
1: Die erste Folge kam raus am 11. Januar und sie hieß LPGA Tour und Golfgeschwisterliebe mit Easy Gapsa. Oh, schön, mit Pascal zusammen, oder? Mhm. Mhm. Mit ihrem Bruder. Und es war Folge 115. Mit der Folge 115 sind wir in das Jahr gestartet. War schön. Man so. isst nicht
3: mit vollem Mund, gell?
1: Man isst nicht mit vollem Mund, ja. Wusste ich auch nicht. Wollen wir ins erste Highlight reinhören? Ja.
0: Mach mal. <lacht> Bernd ver... <lacht> ist, das, ich auch ist das Bernds Gefühlslage oder was Die ist das erste Highlight? Die Gefühlspunkte gerade. sind wichtig. Aufs Zwerchfell.
1: Die Lage ist eigentlich völlig egal. Die Punkte sind wichtig. Wir blicken zurück. Bei Bernd war ja vor allen Dingen technisch gesehen nicht immer alles ganz
0: einfach. Ja, es tut mir leid, ich bin der Grund, warum heute bisher alles in die Binsen gegangen ist. Und zwar war ich in meinem lieben Keller, in meinem liebsten Keller, der schönste Raum der Welt. Und dann hat das Internet angefangen aufzuhören zu funktionieren. Und das passiert eben seit diesem besagten Blitzeinschlag von vor ein paar Tagen. Tea Time. Okay, man muss dazu sagen, er wollte eigentlich mit uns um 21 Uhr Podcast aufnehmen. Und Bernd und ich haben dann gesagt, keine gute Idee. Genau, wie du sagst, weil Flo und seine liebe Frau, die Inga, haben nämlich heute zehnjähriges Jubiläum. Und er dachte sich, ja, wir gehen halt schnell romantisch essen. Und dann bin ich danach beim Podcast. Und dann ja. haben wir doch gesagt, äh, Flo, lass einfach Komm. gut sein. Nimm dir eine Woche frei. Der Golf-Podcast. Und Mickelson, äh, warum auch
1: immer, haut also jetzt den Saudis in die Fresse und haut aber auch der US-PGA-Tour in die Fresse. Und man weiß jetzt nicht so genau, was will er eigentlich, Phil Mickelson. Er hat zum Beispiel in Richtung der Saudis gesagt, sie sind, Zitat, die Saudis sind richtige mother <lacht> also die saudis sind richtige mother und das hat er gesagt also er hat wirklich das wort mother benutzt
3: ja richtig also
0: da hat, und, das und, und dann richtig hat er es mal laufen lassen
1: er hat gesagt sie exekutieren leute da drüben weil sie schwul sind sie sind unheimliche mother und wenn ich das alles weiß warum sollte ich es überhaupt in betracht ziehen in dieser saudi league mitzuspielen
2: na, 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 na. Es ist daneben
1: gegangen. Ja, ein großes Thema in diesem Jahr, die Lift-Tour. Phil Mickelson war einer der, die am, der am Anfang gesagt hat, oder er war einer derjenigen, die zu der Gruppe gehört haben, Lift ist irgendwie nix. Und ich brauche die nicht und ich will die nicht und ich habe da was dagegen. Am Ende des Jahres können wir festhal festhalten, er ist der Best Paid Player. Best Paid Athlete. Athlete ever, ja. also athlete. des Jahres.
3: Athlete. Weil er ja. dann doch athlete, zur Lift-Tour gegangen ist.
1: Ja. 130 Millionen Dollar am Ende des Jahres. Das
0: Geld hat dann doch überzeugt. Ich hatte es gar nicht mehr so im Kopf, dass er am Anfang auch so gegen die geschossen hat, aber umso lächerlicher sein Werdegang seitdem. Also dann wurde er, also er hat wahrscheinlich ja dann tatsächlich den besten Vertrag gekriegt mit Liv, sonst wäre er nicht der bestverdienste Spieler, weil ich meine, Dustin Johnson hat ja rein allein über Preisgeld keine Ahnung, über 30 Millionen gemacht in acht Turnieren. Da gibt ja immer diese lustigen Aufstellungen, wie viel er pro Schlag verdient hat. Und damit ist es wir einfach wirklich anders. Ich glaube, wann ist irgendwie 20.000 Dollar pro Schlag oder sowas? Es war eine abartige Summe.
3: Weißt du, der gemeine Golfer rechnet
0: eher, wie viel Geld verliere ich pro Schlag? Ich verliere 8 <lacht> Euro pro Schlag, wenn ich die Runde hier spiele. Und ja, also Liv hat uns auf jeden Fall sehr, sehr stark beschäftigt. So viel kann man festhalten dieses Jahr. Hat es die Golfwelt wirklich verändert? Am Anfang
1: war ja der Claim immer. Äh, wie war das? Was haben die immer gesagt? Ja, also ich, ich sag
3: mal so, die Statements, die, die Spieler, die sie unter Vertrag genommen haben, meistens immer gelesen haben, waren halt, sie wollen das Spiel größer machen. Ja. To grow the game. Grow das, game. Das, grow the so, game. Genau, das war ja, ja so ein bisschen das Motto von dieser Tour. Ja. Ob sie jetzt wirklich the game gegrowt haben, <lacht> weiß ich jetzt nicht.
1: Also ich habe nicht das Gefühl, ehrlich gesagt.
3: Also es hatte auf jeden Fall große Vorteile jetzt für die Spieler auf beiden, auf den beiden anderen Touren, USPGA Tour sowie European Tour, weil die mussten halt nachziehen. Also wir haben ja inzwischen die USPGA Tour jetzt schon etwas länger, Diese, dieses, dieses Mindestsalär für Spieler mit einer vollen Kategorie, das ist inzwischen auch bei uns angekommen, auf der European Tour oder auf der DP World Tour. Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir sie einfach weiterhin European Tour nennen.
1: Ja. Und ähm Gute alte Dame heißt halt weiterhin European Tour, fertig. Und
3: ähm, ich meine, das ist natürlich auch ein riesen Pull-Faktor, muss man sagen. Ne? Also wenn du weißt, okay, ich gehe da raus und spiele und habe auf jeden Fall ein gewisses Mindestmaß an Einkommen, weil ich meine, das haben wir ja auch schon mal besprochen, nur weil ich jetzt eine volle Kategorie habe, heißt es jetzt nicht, dass ich anfangen kann mit, äh, keine Ahnung, drei Lamborghinis, zwei Autos oder zwei Häuser und whatever, sondern es kann auch mal sein, dass ich durchs Jahr
1: gehe und eigentlich mit einem Minus rausgehe. So. Und das ist jetzt eigentlich nahezu nicht mehr möglich. Also würdest du sagen, am Ende des Jahres müssen wir persönlich sagen, danke Liv?
3: Boah, das tut mir. Also, das Die Frage muss ich jetzt stellen. Ja, Natürlich musstest du das. Und die Antwort, die fällt mir extrem schwer. Ich würde mal sagen, utilitaristisch.
1: Oh, wow. wenn du an der Weihnachtsfeier dieses Wort noch so fehlerfrei, da musst du Weihnacht
0: schenken. Komm. Das gibt's ja nicht. Moment, Moment, zum Wohl, ja. Ja, hier. Und dann probierst du nochmal Flo. Ich habe das Wort nicht mal verstanden. Ich habe es noch nie gehört. Also. Oh, sehr lecker. Utilit. Ah ja, jetzt <lacht> jetzt wirds. Utilitus Das ist das also, im
3: Ohr, wenn man so eine Krankheit hat. Ne? Wenn man das jetzt aus diesem aus diesem Utili-Ding da <lacht> betrachtet, da ja. muss man sagen, dass es tatsächlich vielen was sehr Gutes getan hat. Wir hatten vor ein paar Wochen auch nochmal drüber gesprochen, Bernd. Ähm dass es natürlich dann auch eine Motivation ist für diejenigen, die dann vielleicht mal auch aus Geldgründen aufgehört haben. Jetzt nicht, dass es jetzt, sage ich mal, direkt uns betrifft. Aber mhm. es ist natürlich ein Faktor, wo viele dann sagen werden, und es wird auch die, die, die Q-School wieder attraktiv machen, dass viele da reingehen werden und sagen werden, hey, cool, dann probiere ich es halt. Ja. Ja? Und wenn es funktioniert, habe ich auf jeden Fall schon mal 150.000 US-Dollar sicher neben den ganzen ja. Paralleleinkommen, die man da hat.
0: Ich denke auch, dass... Wie, wie Flo auch schon sagt, also das hat auf jeden Fall Schwung reingebracht in die sehr rigide Tourenwelt. Also ich meine, die USPGA Tour und die European Tour neben der Asian Tour auch gibt es schon sehr, sehr lange in, dem, in der Form. Natürlich ähm, European Tour mit einem neuen Hauptsponsor seit, seit ein paar Jahren oder seit seit zwei Jahren, seit einem Jahr. Aber genau, sie haben einfach gemerkt, sie müssen ihre Touren attraktiver gestalten, weil da kommt auf einmal dieser, dieser neue Player aus Saudi-Arabien, der mit Geld um sich schmeißt und Spieler, des, Spieler finden das natürlich attraktiv. Und ich ja. meine, die haben jetzt ja auch angefangen, wirklich bei den, das ging jetzt, ist jetzt ja schon weit darüber hinaus, dass sie einfach nur etablierte große Namen kaufen, sondern ich meine, da gab es doch jetzt den Fall, dass dieser eine College-Spieler gewonnen hat. Das heißt also, da geht es jetzt auch los, dass, dass sie quasi verpflicht, also dass sie quasi Spitzenamateure schon verpflichten oder Jungpros, die fairerweise auch natürlich nie was anderes kennengelernt haben, die haben nie auf der PGA-Tour oder European Tour oder Asian Tour gespielt. Und haben da deswegen natürlich auch noch keine, ich sag mal so, keine Verbindung dazu. Und solchen Spielern, ich meine, wenn du sagst, also hier, spiel mit, spiel für uns mit, du kriegst irgendwie so und so viel dafür, garantiertes Geld, finanziell musst du dir nie wieder Sorgen machen, wenn du dir vernünftig spielst, dann muss man, glaube ich, verstehen, dass die Spieler dann da zusagen. Also auf
3: jeden Fall hat sich inzwischen die. Ähm Sag ich mal, Auseinandersetzung insofern geändert, dass es jetzt nicht mehr darum geht, die Liv-Tour irgendwie außen vor zu halten und irgendwie zu hoffen, dass sich das irgendwie mit der Zeit gibt, sondern die Töne, die wir jetzt in jüngster Zeit hören, ist ja mehr so, okay, der Greg, der muss jetzt auf jeden Fall gehen genau. und dann können Gespräche stattfinden. Also man hat sich anscheinend inzwischen mit der Idee angefreundet, okay, Gespräche werden stattfinden müssen, Liv wird nicht weggehen, die werden immer da sein und jetzt müssen wir irgendwie es hinkriegen, dieses Miteinander auf dieser Welt ähm, so zu regeln, dass jeder einigermaßen happy
0: ist. Aber du musst eben die Personen, die das Feuer schüren. Also und Greg Norman ist halt die Person auf Livs Seite. Ich meine, sicherlich ist Jay Monahan auch nicht ganz äh, ganz unschuldig an dem richtigen Krieg, der ausgebrochen ist. Aber Greg Norman ist ja eben auch scheint ja auf so einer persönlichen Vendetta zu sein. Mhm. Und es gibt jetzt eben Tiger hat es erst vor kurzem gesagt und Rory glaube ich auch schon, dass wenn da wenn da Gespräche für eine Koexistenz, eine friedliche Koexistenz sein sollen, dann haben sie zumindest gesagt, dann muss Greg eigentlich gehen. Mal schauen, was passiert.
1: Bin wir werden es beobachten im Jahr 2023. Wir haben äh, dieses Jahr auch den ein oder anderen Gast gehabt. Wir werden später auch noch viele andere Kolleginnen und Kollegen von euch äh, hören, die dieses Jahr bei uns zu Gast waren. Aber wir hatten zum Beispiel auch Gäste, die uns äh, auch viel beigebracht haben. Also zum Beispiel habe ich unheimlich viel gelernt, in der Folge, als Sebastian Stock von PING mal bei uns zu Gast war, äh, hören wir jetzt auch hier im, im nächsten kleinen highlight block
3: Super geil. Was für eine Assi-Truppe. Tea Time.
4: Ich, was mache ich bei PING? Ich bin äh, verantwortlich für PING in, äh, in Deutschland für das Marketing und den Vertrieb von der Marke PING. Sowohl also Hartware, Bekleidung, ähm, alles, was wir da vertreiben. Und ähm, ja, betreuen von dem deutschen Büro aus Deutschland, Österreich, Tschechien, Slowakei, Slowenien.
1: Es gibt so viel Spannendes, was man eben auch mal mit der Industrie besprechen kann. Und äh, als einer von der ganz vielen Marken oder eine der ganz vielen Marken ist eben Ping natürlich ganz vorne am Start. Und was ich zum Beispiel, das muss ich an der Stelle mal zugeben, was ich bis dato gar nicht zusammengebracht habe, das tut mir sehr leid, aber äh, ich gebe es einfach mal zu. Ich habe den Namen Solheim und Ping zum Beispiel mhm. überhaupt nicht zusammengebracht.
4: Ja, das, ja. Äh, das Wenn man den ist Blick jetzt im Podcast sehen Problem, ja. könnte, ne? <lacht> Sorry. Das ist, ja, das, das ist ein bekanntes, äh, ich würde nicht sagen Problem, sondern einfach die Gegebenheit daraus, dass die Firma natürlich äh, im Namen, jetzt nicht den Namen des Firmengründers oder der Firmeninhaberfamilie Solheim trägt. Tatsächlich hat Carsten Solheim äh, 1959 die Firma gegründet und hat sie dann nach dem Sound von dem ersten Patte, den er entwickelt hat, genannt, der einen hohen c moll -Pink ton gemacht hat. Und ah, Du wisst
1: sogar, wie ihr klingt, C-Moll tatsächlich?
4: Ja, ich habe das irgendwo mal versucht, online nachzugucken als Teenager, glaube ich. Ich glaube, es ist 10 Moll. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das aber... ist ja krass. Und dieser sehr hohe Pington kommt von diesem ersten Putter. Und ähm, dann hat er seine Ehefrau damals gefragt, ähm, wie soll ich denn die Firma nennen, mit der ich das Ding halt vertreibe. Und er hat gemeint, naja, das Ding klingt sehr, sehr laut nach einem Ping, also wenn du so einfach Ping. Der Golf-Podcast. Entweder kannst du halt dann dastehen und sagen,
3: die ganze Welt hat sich gegen mich vereint, alles ist blöd und doof und böse und ich will nach Hause. Ja, Oder du kannst halt sagen, naja, dann ist es halt jetzt so, wie es ist und ich muss halt das Beste
1: draus machen.
0: Heute bin ich so richtig Eis auf dem Ball.
1: Kleiner Rückblick auf das Jahr 2022. Gab es Equipment-technisch eigentlich in diesem Jahr irgendwelche neuen Errungenschaften, die die Welt vorher noch nicht gesehen hatte? Ist Der euch was. Der Chipper, Der den gibt
3: es doch schon ewig. Ich weiß, ich weiß. Und er kommt immer wieder. Und ich, ich immer mach. wieder wird versucht, ein Gerät zu entwickeln, das anscheinend die zweiteinfachste Bewegung beim Golfen. Die aber keiner kann. Ja, keiner kann, <lacht> weil so gut wie keiner trainiert, ähm, irgendwie möglich macht. und… Ich, 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 ich meine, wenn du dir überlegst, was, was man alles mit dem Driver versucht zu machen und wie vermeintlich wichtig der ist und auch mit den Wedges und so. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Hälfte des Geldes im RD-Department geht
0: in so einen Chipper rein. Ja. Mein, ich muss sagen, mein Lieblingsschläger aller Zeiten war schon immer der Alien. <lacht> kennt, kennt ihr den? Was ist denn der Alien? Der Alien ist, ist so, sowas wie ein Chipper, nur geiler. Ein, ein ja. geiler Chipper. Also, das ist so ein. Nee, weißt du, was ich meine, Flo? Ich weiß, ich weiß nicht, ob das von irgendeiner. Also ob das irgendeine Brand war, die das quasi ins Leben gerufen hat oder ob das eher so ein übergeordneter Begriff war. Der Alien ist so eine Art überdimensionales lob Wedge. Also unfassbar viel Loft drauf, hat aber hin hat aber keine normale Rückseite, sondern hat irgendwie so eine Kev riesen Cavity-Back-Rückseite und soll dafür sorgen, dass man halt aus dem Raff anscheinend irgendwie eine hohe Annäherung besser spielen kann als mit einem normalen Wedge. Alien. Alien. Und das Alien, das ist mein Lieblingsschläger aller Zeiten, wenn ich ehrlich bin. Ich kenne nur diesen, also quasi
1: einem Putter nachempfunden mit einer schrägen Schlagfläche. Ja, der ist ein vorne. Chipper. der Chipper. Das ist der Chipper. Aber der hat sich auch nicht richtig durchgesetzt, oder? Nee. Oh wow, jetzt hat, Flo zeigt gerade das Bild. Das sieht ja echt bescheuert aus.
0: Ja, die Alien.
3: Oh Gott, der Da ist ja das, 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 das ganze Beck voll,
1: wenn du den da reinstellst. Ja,
3: also ich glaube, mit, mit der Sohle ist es nahezu unmöglich, einen Fetten im Bunker zu machen. Aber, Aber weißt
0: du was, gab, wenn du irgendwie so ein Major spielst und einen Alien im Back hast? Das wäre richtig gut. <lacht> naja. Aber es wäre erlaubt. Ja, klar. klar. Also ich glaube, der Alien. Aliens sind legit. Aliens
3: und ein Chipper, oder? Stell dir mal vor, du hättest anstatt Alien normale ein Wedges einen Alien und einen Chipper drin. Und dann, und dann am besten noch diesen, diesen, diesen Putter, der von alleine steht, den du quasi ausrichten oh yes. kannst.
0: Geil. Es gibt Weiß einen Putter, schon. der steht von alleine, den kannst du quasi ausrichten. Du kannst nach hinterm Ball gehen, der steht dann so auf dem Grün und dann schaust <lacht> du, ja, ich zieh dich richtig ab, ja, passt, dann gehst du hin, zack, zack, zack. Was sagt
3: das über einen Spieler, der alle drei dieser Schläger im Bag hat?
1: Dass
0: er viel, viel Hilfe braucht.
1: Und dass er extern. hoffentlich ein
3: verdammt gutes, langes Spiel hat. Ja.
1: Und dieses Jahr gab es diesen Driver mit diesem Katapult drin, wo du auf den Knopf drückst ja. und dann knallt er das Ding halt.
3: Ja, sonst wohin, ne?
1: Schon, glaube ich, auch 280 Meter oder so. Das war schon, da war richtig Wumms dahinter. So wie der Doppelwumms halt von Olaf Scholz. Richtig, der Doppelwumms. Das große Wumms, ja. ja. Das große Wumms, ja. Gibt es eigentlich noch Wein bei uns ähm im, Im Kühler, also Ich habe
3: noch ein Fläschchen, ja. wissen du, du noch ein bisschen was Ich würde gerne noch... Äh, Jens, soll ich, soll ich Glas noch ist
0: erstaunt. Ist da ein Loch drin? Ja, bei mir sind... Da ist ein Loch drin, ne? das, das gute Brotwasser fließt
1: dahingehend weg.
3: Hier kriegst du ein bisschen Brotwasser von mir.
1: Oh, oh hörst du das? Hm. Hallo, danke. Das Glas ist jetzt bis oben fast voll. Ja, gut. Macht ja nichts. Komm, hier, du willst ja nee, auch noch ein bisschen nee, ich, Brotwasser ich, ich haben. darf ja nicht. Du darfst nicht. Du Bernd ja, möchte ja. eigentlich,
0: wenn es gut läuft, heute noch entbinden. nee. Entbinden lassen. Entbinden lassen. Ich, ich muss ja bereit sein. Irgendjemand muss ja ins Krankenhaus fahren können. In der Theorie. Deswegen ein mini, Mini-Mini-Schwupp. Ein
1: Highlight in diesem Jahr war natürlich. Erzähl. Für mich persönlich. Nein, Quatsch. Ähm, wir waren wieder in München. Richtig. Ihr erinnert euch. War cool. Bei dem BMW International Open. Da hattest du immer Probleme mit der Aufnahme.
3: Was? Wir haben ja die Aufnahme gemacht in diesem Zelt direkt neben dem Putting Grün und da waren ja die Greenkeeper unterwegs.
1: Ah, ja, stimmt. Lustig, dass du sagst, es kommt auch hier vor. Man kann so nicht arbeiten. Da kriege ich Plack. Da mähen die hier die Wiese, wenn wir hier aufnehmen wollen. Wir wollen hier einen Podcast aufzeichnen. Das kann man wissen, wenn man sich als, als Greenkeeper ein bisschen interessiert. Kann man das wissen. Tea Time. So, guten Tag. Guten Tag, Herr Fritsch. Wir sind hier gerade in dem, äh, wie heißt denn das, was ist denn das? Das ist das Pressezelt. Das, danke, das Pressezelt. Hier geben die großen Jungs den Journalisten Interviews. Und wir haben gerade festgestellt, dass das Mikrofon ist an. Aber wir müssen leise sein, weil die batten. Da patten die an. Der Golf-Podcast. Oula, was das heißt Nicht schlecht für den alten Sack, 16 oh, okay. und 18 Birdie am Ende, oder? <lacht> da Kondition. Also in der probe -Runde dachte ich, das ist ein bisschen zu einfach.
4: Ja, der Puls ist auf jeden Fall einiges hochgegangen. Das Adrenalin-Level auch ist natürlich mein erstes Albatros. Ich habe vier Hold in Ones aber ich habe noch nie einen Albatros gemacht. Und dann natürlich hier bei dem BMW Open mit den heimischen Fans. Das ist natürlich ein Schlag ohne Gefühl. Der wird das, den Rest des Lebens in Erinnerung bleiben.
5: Ich kümmere mich um die Driving Range, ich kümmere mich um die Caddies, das war es eigentlich. Genug zu tun für eineinhalb Wochen.
1: Wenn du das ja schon so lange machst, was fällt dir denn am meisten auf so an den Spielern oder an den Caddies? Waren die früher anders, war da ein bisschen mehr Rock'n'Roll irgendwie oder sind die heute noch verrückter oder du kannst es ja wahrscheinlich am besten einschätzen.
5: Es ist jetzt ruhiger. Früher waren die Spieler, die sind nach der Runde sind ins Clubhaus gegangen und dann hat man irgendwas gegessen, getrunken, hatten Spaß gehabt. Heute gehen sie noch zum Turnieren. Sie trinken auch vielleicht nicht mehr so viel Rotwein oder rauchen irgendwelche schweren Zigarren. Sie leben bewusst. Es ist alles irgendwie professioneller geworden.
0: Guck mal, kannst du das vorlesen?
5: Die einzig wahre Frage fehlt bisher noch. Was ist mit dem Bitte stehen bleiben? Aber habe ich das jetzt richtig gescheit gelesen? oder war das?
1: Da war jetzt alles so gut. Soll, sollen wir es nochmal machen? Wir
5: so nah von mir dort und da wäre ich ganz nervös. Um Gottes Willen. Ja, ja. Also die einzig wahre Frage fehlt bisher noch, was ist mit dem, bitte stehen bleiben. Bitte bleiben Sie stehen, Marshall, die muss doch auch wieder da sein. Wir wollen ein Interview, Yearly Classic.
1: Der Yearly Classic, ja. Eine Mail von einem Hörer von uns. Ähm, ja, Petra, wie geht's dir dieses Jahr hier?
5: Ja, Mir geht ganz gut, ich bin froh, dass wir endlich wieder Zuschauer haben, dass wir nicht ganz ohne, ohne Dastehen und mit der Maske rumlaufen müssen. Und es ist wahnsinnig schön.
1: Es sind vor allen Dingen ganz schön viele Zuschauer da, Hast du alle im Griff oder hast schon den ein oder anderen mit einer gelben Karte verwahren müssen?
5: Alle, alle im Griff und gestern war ich sogar allein an der mal Zeit lang und habe trotzdem die ganze Teil hier zur Ruhe gebracht. Bleiben Sie bitte alle stehen, stehen bleiben bitte. Bleiben Sie bitte alle stehen, bis ihr abgeschlagen. hat. Dankeschön.
1: So, liebe Freunde der Sonne, auch ich durfte heute noch mal 18 Loch hier spielen in Eichenried und tatsächlich unter Profibedingungen, also die Abschläge, die fahnenpositionen vom Finalsonntag. Also, was habe ich heute gespielt? Schreibt es in die Kommentare <lacht> und dann bin ich mal gespannt. Also das gehört definitiv zu den Top 3 Erlebnissen aus meiner Sicht, dass ich am Montag nach den BMW International Open nicht von den gelben Abschlägen und auch nicht von den normalen weißen, sondern wirklich von den, von den Profi-Abschlägen Eichenried spielen durfte einen Tag nach dem letzten Putt sozusagen. Das war krass. Also da habe ich mal richtig gesehen, wie weit das dann plötzlich auch wird.
3: Was waren für dich an dem Tag das Schwierigste? Also wir haben ja natürlich Länge, schnelle Grüns, harte Grüns, aber auch ein bisschen Stoff ums Grün.
1: Also teilweise wusste ich nicht, wo der Abschlag ist. Da wurden ja irgendwelche Schneisen in irgendwelche Bäume, in irgendwelche Wälder da reingemäht. Und äh, ich bin immer einfach zielsicher am Anfang so auf die weißen Abschläge halt zugelaufen. Und dann sagte ein Flightpatter, nee, nee, wir müssen da nochmal um die Ecke. Und dann bist du nochmal 50, 60, 70 Meter weiter nach hinten gegangen. Und dann war so ein paar vier plötzlich ein paar sieben für mich oder so. <lacht> ähm, und die Grüns halt brutal. Ja. Also wie Glasplatten. Aber das hat tierisch Bock gemacht. Also das ist schon geil. Aber wenn du einmal dann so einen Platz spielst, wie ihr Profis das Ding zerlegen müsst, dann weißt du auch mal, was so eine minus sechs, minus sieben, minus acht dann da plötzlich bedeutet. weil also
3: Kannst du das grob einschätzen, wie viel schwieriger das sich spielt als so ein normaler Golfplatz, den du ich kann schwer jeden sagen. Mittwochnachmittag beim Men's Day <lacht>
1: Um
0: drei, Spielst, um drei, 15 Spielst Uhr. Es spielt sich drei schwierige. Also ich glaube, ich war happy,
1: happiest man alive, wenn ich ein Dreipad gemacht habe. Mhm. Einfach nur aufgrund der Geschwindigkeit des Balls und aufgrund der Schwierigkeit des Grüns. Und ich war happy, wenn ich ein paar fünf mit äh, fünf Schlägen am Grün war ungefähr. Und äh, wenn ich die Kugel auch mal treffe, dann fliegt die auch ein bisschen weit. Also in meinem Leben. Aber ich kam halt nie an. Ja. Du kommst da nicht an. Also allein die 18 in Eichenried war gefühlt, bis ich mal an der, an der Kurve war. Also ihr schießt ja das Ding an, an, an der Kurve quasi vorbei oder quer über den, über den äh, Teich da links.
3: Ja natürlich, ansonsten müssen wir uns ja mit dem Teich und der Kurve auseinandersetzen. Das Eben, ist doch aber ich kam
1: ja nicht mal an der Kurve an und ich habe meinen Drive gut getroffen. Ist doch gut, da musst du dich auch nicht mit
3: der Kurve auseinandersetzen.
1: <lacht> nee, aber es war du merkst, du siehst es ja im Fernsehen nicht. Du hast kein Gefühl dafür, wenn du es im Fernsehen guckst. Oder auch als Zuschauer tatsächlich, aber wenn du mal wirklich dann selbst in der T-Box stehst und dann mal diese Entfernung noch mal richtig anguckst, weil du hast ja, selbst wenn du euch zuschaust, dann haut er ja alle die Dinger weit und du weißt irgendwann, okay, hier kommt halt der Drive ungefähr an von jedem. Dann stellst du dich dahin und guckst dir das an. Wenn du aber dann selber deinen Drive gut triffst und dann merkst, na fehlen aber nochmal 80, 90, 100 Meter, bis du überhaupt da ankommst, wo der Ball von den anderen runtergekommen ist dann kriegst du Respekt. Und das ist heftig.
3: Das Spiel hat sich halt einfach verändert. ne? Wir schlagen immer weiter. Matthew Fitzpatrick ist auch einer, der jetzt im Vergleich zum letzten Jahr zehn Meilen Ballgeschwindigkeit dazu gewonnen hat. Das sind ca. 25 Meter, 20, 25 Meter mehr Flugweite. Wo kommen wir denn da noch hin? Also es wird auf jeden Fall länger, deswegen muss auch der Golfplatz in Eichenried sich ein bisschen anpassen. Die haben ja da auch die Grüns komplett neu gemacht. Die Wasserhindernisse wurden teilweise etwas schärfer mhm. gestaltet. Vor allem an der 11 und eben auch an der 16. Persönlich finde ich das 16. Loch mit das beste Loch, was es auf diesem Golfplatz gibt. Das zeigt halt einfach ein paar vier, muss nicht 792 Meter lang sein, um schwer zu sein. Es reichen auch 270 und ich finde solche Löcher auch total spannend, weil du hast vom Abschlag, kannst du variabel sein als Turnierdirektor, kannst mal sagen, okay, ich baue das so oft, dass man da mit dem ersten Schlag draufhauen kann, bei einem sehr spannenden Loch, weil das ist nicht einfach nur ein Grün, das irgendwo sitzt, sondern dahinter ist halt, keine Ahnung, der halbe Münchner Wald und äh, davor ist halt Wasser. Und je nachdem, was ich halt da treffe, kann es dann auch nochmal lustig werden. Also es ist einfach sehr variabel und das, das finde ich einfach spannend und finde ich toll und finde ich gut, dass es das möglich ist mit so einem kurzen Loch. Ja. Jetzt weißt du nicht, was du sagen sollst. Ja, ne? ja, ich überlege gerade. Im Zweifel sagst du immer, das ist sicherlich. Ja, sicher.
1: Ja, sicher.
3: Aber ich kann mich auch an meine, mein, mein erstes Mal bei den BMW International Open erinnern. Das war jetzt war das das erste Mal, dass du auf so einem tourpräparierten Platz da gespielt hast?
1: Ich habe ja schon mal das Pro-Am damit gespielt. Stimmt. Aber da spielst du ja nicht von den Profi-Abschlägen. Ja, das stimmt, der spielt von weitem. Also, ich wusste, vorne. dass die Grüns schnell sind. Ich wusste auch, dass das alles mega tippitoppi geil ist und so weiter und so fort. Aber ich habe noch nie von, von aus den Teeboxen gespielt, wie es halt beim Turnier dann mhm. ist. Und das war das Krasse irgendwie, weil das hast du nicht so auf dem Schirm. Ja. Ähm, die schnellen Grüns und so weiter, das hatte ich schon mal erlebt. Ich habe ja auch bei den Porsche European Open dieses Jahr Pro Am mitspielen dürfen und so. Alles geil. Aber sobald du jetzt wirklich nochmal diese 70 Meter teilweise noch weiter nach hinten musst mhm. und du mit den normalen Abschlägen, die dieser Golfplatz im normalen Leben hat, ja rein gar nichts mehr zu tun hast, dann, dann, dann Wahnsinn. Ja. Also ich kann
3: mich erinnern an mein erstes Mal bei den BMW International Open, als ich mich mit solchen Dingen auseinandersetzen musste. Da würde ich eigentlich fast gar nicht sagen, dass ich da handwerklich, also spielerisch komplett überfordert war. Ich hatte das Glück, dass ich durch viele gute internationale Amateurturniere da schon ein bisschen Erfahrungswerte hatte. Das, was ich da am meisten mitgenommen habe bei dem Turnier, war einfach, wie, wie die Spieler in der Lage waren, bei den, bei den Schlägen, also wenn sie jetzt unmittelbar dran waren zu spielen, mhm. dass da quasi so ein Hebel umgelegt wird. So Und jetzt sind sie in ihrer eigenen Welt ja. und zwischen den Schlägen machen sie nur Schrott und Schwachsinn. <lacht> ja? Und das habe ich damals nicht verstanden. Ich bin in dem Glauben aufgewachsen, dass man alle fünf Stunden komplett im Tunnel sein muss. Also die ganze Zeit, nonstop. Mhm. Ja. So, das habe ich dann mal probiert und dann nach dem zweiten Loch war mein Gehirn irgendwie matsch. Deswegen habe ich es dann mal anders probiert, wie mir damals David äh, David Carter empfohlen hat, mit dem ich gespielt habe. Und da habe ich dann gelernt, okay, da mental ist das hier eine ganz andere Nummer als das, was ich bis jetzt geglaubt habe.
1: Ja, Wahnsinn. Wir werden auch im nächsten Jahr, äh, können wir jetzt schon versprechen, ähm bei dem ein oder anderen Profiturnier definitiv jetzt schon gesetzt dabei sein. Also wir reden über die Big Green Egg German Challenge Powered by VCG. Die Challenge-Tour wird ja im Juli wieder im Wittelsbacher Golfclub, hier, wo wir gerade sitzen, sein. Da sind wir schon zu 100% safe mit dem Podcast vor Ort. Ich gehe von München auch eigentlich schwer aus. Und wenn wir ganz fest die Daumen drücken, hoffe ich irgendwie noch auf ein schönes Event in Rom, Mhm. Das war da das ist zufällig im, Se im,
0: September? Es ist zufällig im September? Ist zufällig im September? im September? Oktober? Oktober? Nein, ist immer Ende September. Naja, auf jeden Fall Rom, so. Das ist immer Oktoberfest. Also zum oder wir gehen als Oktoberfest. Oktoberfest. Wir gehen aufs Oktoberfest, genau, ist richtig, genau. Da gibt's Rider Cup in ein italienisches enden. Wochenende am Oktoberfest. <lacht> Na,
1: wie geil wäre das eigentlich, wenn wir so ein kleines Podcaststudio? Ich meine, das wäre geil. Äh, in Rom hätten. Das, das ist mein Traum. Also ich das. dachte jetzt auf der Wiesn. Okay. Oder genau. auf der Wiesen. Das können liebe, wir auch mal. Oh, das ist auch Tour. eine schöne Idee. Finde ich auch.
3: Genau. liebe European Tour, liebe Ryder Cup Limited, lieber Keith Pelly und was weiß ich nicht. Lieber alle. Luke Donald. Lieber Komm mal Luke, Luke Donald. Direkt. Es wäre cool, wenn wir da so ein podcast Studio hätten. <lacht> nicht lieber Henrik Stenson. Nein, nicht der.
0: Nee. Nicht der. Nee. Der nee.
3: andere. Der Vielleicht ja. so ein Podcast-Studio im Teamroom, room team Team-Locker-Room. das ist
1: geil.
0: Ach, das geil.
1: Ich würde auf jeden Fall Dodo wieder im Tischtennis platt machen. Du hast doch eigentlich die besten Connections hier, zum oder ihr ja beide eigentlich, zum Vizekapitän. Ja. Kann man, Herr, kann man
0: jetzt hier mal schnell eine WhatsApp schicken? Herr Dodo Molinari, Eduardo Molinari, Vizekapitän von Luke Donald.
3: Genau, jetzt ähm, vor allem auch mit, äh, Gott, wie heißt er nochmal, der Belgier. Uh, Nikolaus Kolsthaus. Jetzt auch einer der Vizekapitäne. Sehr geil. Großartig. Auch jemanden, mit dem schon wir eine, ein paar schon Runden gute, ja, gedreht haben. Das ist schon eine
1: gute Truppe, auf jeden Fall. Also, wir gucken, dass wir das irgendwie klar machen und dann sind wir nächstes Jahr in Bella Italia, in Rom. In Rom. Und äh, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht für heute Abend auch, wie das Aha. passen könnte, wie wir einen Spannungsbogen Moment. nennen. Moment,
0: Warte. Ich dachte, da wird jetzt die Überleitung gemacht, in die Richtung Wein. Ja, ein bisschen. Ja, bitte. ja, bitte. ja.
3: Mm. Oh. Aber ich glaube, in Bella Italia wird es eher was Rotes geben, oder? Ja,
1: warte mal. Ich, äh, okay, ich ist warte. Ist, ich ist warte. ja ist jetzt eine Überleitung. Ich muss kurz weg. Also ich muss kurz den Kopf halten. Aber du kommst wieder, oder? Ich komm wieder. Tschüss. Ciao. Und ja, wir, wollen was wir, reden wir jetzt.
3: Nein.
0: Ah ja, er, er sucht was. Aha. Ich habe passenderweise, habe ich
1: gedacht, ne? Ah. Es ist ja Weihnachten, ne?
0: Ist der Bescheid? Puh. Oh. Oh. Das war doch was Gläsernes ja, in dieser Tüte. Ich Die
1: habe Als Hinweis, als Gedächtnisstütze, als Vorbereitung, weil Rom ist natürlich geil, weil Rom, also wenn wir jetzt über große Sachen nachdenken wie, keine Ahnung, Dubai, Abu Dhabi und so weiter, dann muss ja Herr Fritsch immer mit dem Ruderboot.
0: Ja, ja, das ist ein Problem. Oder Panzer. Aber Rom
1: wäre möglich. Rom können wir das machen. Möglich. Und deswegen... Habe ich als Weihnachtsgeschenke für euch beide, habe ich gedacht. Oh, machen wir ein bisschen auf Italiano. Ne? Oh, wow. So. Machen, wir, machen wir einen italienischen Abend, Kann wir ein bisschen was kochen zusammen. Und das Geilste wäre, wenn wir das in Rom kochen. Das stimmt.
0: Oh, das wäre geil. Okay, also das darf, heißt, ich darf das bis dahin nicht erzählen. Ja, erzähl Jens mal. hat uns gerade beiden ein Weihnachtsgeschenk überreicht. Da fällt mir ein, ich habe meins zu Hause vergessen. Das das habe ich, hab ich früher auch aber, mal gesagt. Aber das nur am Rande. Auf jeden Fall ist hier, es ist hier so ein Fresspaket mit Olivenöl, Nudeln, das, statt ausmachen, Wein ja. und einer Sugo al Basilico. See si.
3: Das ist echt super. Und, und, ist und, und,
0: und,
1: und die Idee wäre, dass wir tatsächlich jetzt vielleicht hinkriegen, dass wir dann in Italien, in Rom, vielleicht sind wir ja nicht mal in einem Hotel, sondern vielleicht haben wir auch einfach so eine... Eine
0: Bude ist doch viel geiler. Irgend so eine... Eine Bude, Butze. Eine Butze.
1: Irgend so eine Villa auf dem Golfplatz, Golf de Rom, irgendwie. Und, und da verköstigen wir uns natürlich selber. Abends kommt dann Luke Donald noch schnell auf den Drink vorbei.
0: Mhm. So stelle ich mir das eigentlich vor. Ja.
3: Und erzählt uns als erstes die Aufstellung für den nächsten Tag. So genau. sieht's aus. Und wir aber,
0: machen, dann, das aber dann aber nicht verraten, kommt dann immer noch. <lacht> genau so. richtig. Confidential. High confidential.
3: So, so wie die E-Mails von der Tour. Ja. Ne? Highly confidential und fünf Minuten später wird der offiziell. Ja
0: genau. Geht's offiziell raus. Du kriegst die E-Mail um 11:01 Uhr und um 11:30 Uhr wird's erst offiziell. Announced. Du darfst nichts sagen in den 29 Minuten. Genau.
1: Alle haben dich gehalten, da kann man dann, kann man dann stolz sein. Ja. Nee, aber ähm, das wäre schön, wenn wir das nächstes Jahr, ist ja nicht mehr so lang, wir sind fleißig am Organisieren, aber Rom wäre noch so eine, das wäre die Ausbaustufe für alles, was wir bis jetzt mit diesem Podcast erlebt haben.
0: Das ist richtig. Das, Sch das Schlimme ist viel mehr, als das geht dann auch nicht mehr. Nee. nee, Liv vielleicht dann noch. Ja, stimmt, wer weiß, wo das hingeht. Da könnte ich ja fast
3: jetzt die böse Frage stellen, was ist, wenn Liv uns mal ansprechen würde?
1: Oh.
0: Oh. oh. Das, ähm,
1: mm. das tagen wir auf, auf die Zukunft. Du meinst, ob wir darüber nachdenken müssen, dass es dann einfach kein Rehrücken und kein Kaiserschmarrn mehr
0: gibt, sondern gleich Kaviar und Champagner und den ganzen Quatsch? Korrekt. Aber weißt du was, da ja, zitiere ich, ich ganz nicht. gern, was aus einer meiner Lieblingsserien How I Met Your Mother. Oh, Lass
1: einfach Ein melancholisches... How oh, oh,
0: I Met Your Mother. Lass die Fernsehfrau, ich war verliebt, Robin, mhm. Lasst Zukunftsflo, Zukunftsjens und Zukunftsberns darüber drüber diskutieren, was wir mit einem, einem, einem Liv-Angebot äh, machen.
1: Okay, okay. Also, wenn Liv mich anruft und es ist Robin Czabatski oder wie der heißt: Robin,
0: Robin Czabatski. Czabatski? Dann bist du dann da dabei. Dann bin ich sicher dabei. Ich hoffe, wenn er will, Barney, wär geil, wär der, der Barney, Barney wäre geil, wäre dabei. Barney wäre auch cool. Ja. Ja, Keine das Ahnung, ich glaube, also
1: wenn wir es schaffen würden, also wenn wir die Erlaubnis bekommen, dass wir frei von der Leber weg dann sprechen dürfen, was ich nicht glaube. <lacht> Nee, ich glaube, wir machen es nicht. Wir haben mittlerweile so viel
0: Liebe erfahren von der guten Seite der Macht. Man muss auch mal, ja, ich meine, wir haben, ich soll mal sagen, wir haben ja eine, wir haben ja schon eine gewisse Tendenz, was Liv angeht. Und Man könnte, wenn man uns äh, hört, könnte man. Könnte man meinen, dass, wir, man meinen, das dass wir. Wir sind nicht ganz neutral. <lacht> <lacht> also ich persönlich muss sagen, ich habe von, also ich war von, als das Ganze losging, war ich extrem anti-Liv, das kann man schon so sagen. Ich bin immer noch nicht happy mit der Aktion. Ich kann inzwischen aber Aber in drei Wochen wärst du ready. In drei Wochen bin ich ready. <lacht> <lacht> Nein, also ich bin nicht mehr ganz so anti wie am Anfang, aber ich, ich finde es immer noch, die, die, die Art der Politik, die die machen und wie sie vorgehen, gefällt mir trotzdem nach wie vor überhaupt nicht. Aber Sie haben es vielleicht
1: geschafft, dass man,
0: auch wenn man das auf
1: Liv-Seite wahrscheinlich gar nicht wollte, aber man hat vielleicht auf der Seite der European Tour und auch auf der USPGA Tour es geschafft, ein paar Gehirnzellen anzustupsen und zu sagen, okay, lass uns mal trotzdem mal hinsetzen, was können wir denn verändern, damit wir da mithalten können. Auch wenn man nicht mithalten kann, kohletechnisch, das ist klar, aber zumindest hat man sich mal überlegt, was können wir ändern. Und ich glaube, das ist, das kann man dann der Liv auch mal positiv auslegen. Apropos, ja. was wir noch gar nicht in diesem Podcast besprochen haben, was ich aber höchst spannend finde und vielleicht kommt er ja nochmal zu uns, dein ehemaliger Caddy, ja. René. Smörrebröt. Haben wir das noch nicht besprochen? Nee, wir haben es im Podcast noch nicht besprochen. Ähm, er war bei uns zu Gast, als See? ihr zwei noch on Tour wart. Sie. Und jetzt ist er bei den Livs als Caddy am Start. Das wäre natürlich mal spannend.
0: Das stimmt, ja. Also, ich kenne ich kenn ein paar Geschichten schon. Also, er ist äh, zur Erklärung: René hat äh, das Bag von Shiwan Kim übernommen. Den wer kennt ich, ihn nicht? Shiwan Kim, wer kennt ihn Also die äh, Golfer kennen, die aktiven Spieler kennen ihn schon, weil er ist echt ein guter Typ. Also Amerikaner, aber eigentlich, also südkoreanischer Amerikaner, der überall <lacht> auf der Welt schon gespielt hat, also auf Asian Tour, Europa, Amerika und ähm, hat jetzt, weil er extrem erfolgreich auf der Asian Tour gespielt hat und war da, über eine, jetzt glaube ich nicht mehr, aber war da über eine Zeit lang die Nummer 1 in der Rangliste und dar, darüber gab es wiederum eine Einladung oder einen Spot für die Liftturniere, von denen er jetzt inzwischen schon einige gespielt hat. Okay. Boah, ich, hab's, ich verfolge die Ergebnisse dort nicht wirklich, nicht immer wahnsinnig erfolgreich, aber das ist ja da sekundär. Das ist, ja das völlig ist ja egal. Auf jeden Fall hat René dann irgendwann ähm, von ihm das Angebot bekommen, ob er nicht mit ihm mitmachen will und wie wir es ähm, vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt haben, also wenn du als Caddy dieses Angebot kriegst, dann das kann man einfach nicht ausschlagen, weil das ist so viel mehr sicheres Geld. Also weißt du, was du jetzt an Fixum oder so weiter... Ich weiß es weißt nicht genau, aber ich sag mal so, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Bedingungen so sind, wie sie es auch auf einer Tour wie der European Tour wären, da ist der Standard, dass du, du kriegst ein Fixum pro Woche, Ja. das sind irgendwo 11, 1200 Euro in de, pro Turnierwoche, die du gezahlt kriegst vom Spieler, plus 7% des Preisgeldes, außer du gewinnst, dann kriegt er 10% der Caddy. Das heißt, im Schnitt sagen wir mal 7%, das ist schon der gängige Standard aktuell auf den Touren. Das mhm. Fixum kann bei etablierten Spielern natürlich auch höher sein, 14, 15, 1600 aber egal. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass das da genauso ist. Ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich das Fixum wegfällt, weil ja auch die Caddys dort vor Ort alles gezahlt kriegen. Also sie kriegen, soweit ich weiß, eine... Die Flüge, ich weiß nicht, komplett gezahlt oder ob es eine Pauschale ist, auf jeden Fall. Es wird mehr oder weniger alles übernommen. Das Hotel wird übernommen, die Kosten werden übernommen. Das ganze Essen und Getränke innerhalb des Hotelkomplexes ist alles umsonst für jeden, der da wohnt. Also das, was ja eigentlich in der ursprünglichen Fassung, wie du es immer erzählt hast und auch René erzählt hat, eigentlich ein großes Problem war. Ganz klar. Ich meine, vor, vor, allem, vor allem die Caddys äh, mussten wirklich so günstig wie möglich reisen und essen und sich arrangieren. Es war schon kein luxuriöses Leben, so kann man es sagen. Also da ging es wirklich um, wir, wir buchen uns eine Putze, ja, eine Putze. wir pennen da zu viert oder zu fünft, sodass also die Unterkunft, wenn möglich, nicht mehr als 150 Euro die Woche kostet pro Person. Man kocht alles selber, man isst, man, man nimmt den allerbilligsten Flug und wenn es dann vier Stops sind, sind es halt vier Stopps bis zum Ziel. Deswegen ist, das war es schon reisetechnisch ein harter Job für die, wenn da am Ende ein bisschen was hängen bleiben soll. Außer du hast halt eben das Glück und erwischt einen sehr, sehr guten Spieler. Und das ist... Neben den Skills, die du als Caddy haben musst und vielleicht auch, ja, also ein guter Caddy wird sich wahrscheinlich auch durchsetzen, aber es muss schon auch viel, du brauchst auch viel Glück als Caddy. Du musst die richtigen Leute kennen es gibt auch so Geschichten, dass, es gibt ja viele große Managementfirmen, die dann wiederum die großen Spieler unter Vertrag haben und wenn du halt bei diesen Managementfirmen als Caddy nicht auftauchst als Name oder halt nicht gern gesehen bist, dann wirst du niemals einen dieser Spieler bekommen, weil mhm. da die Managementfirmen ganz, ganz viel mitreden. Und deswegen muss ich sagen, für ihn, es freut mich sehr, weil er hat, er hat viel gestruggelt, immer wieder Spieler gehabt, die dann keine gute Saison gespielt haben. Ich habe ja auch nicht brillant gespielt, als, ich, als er bei mir war, also hatte meine Highlights, aber habe jetzt auch nicht Millionen verdient. Und deswegen, dass er jetzt da dieses, diesen Job gekriegt hat und auf der Lift-Tour, ist für ihn ein Segen. Und ich meine, wenn wir jetzt wieder vom Finanziellen ausgehen, nehmen wir mal an, ich müsste, man müsste jetzt nachschauen, nehmen wir mal an, der, der Shiwan hat ich meine, du machst ja mindestens eine Million Preisgeld. Nehmen wir mal an, der hat zwei Millionen Preisgeld gemacht, einfach mal so angenommen, davon sieben Prozent. Ohne, dass er irgendwelche Ausgaben hat für Flüge oder Hotels. Und dann kannst du auf einmal sagen, oh, das ist aber ganz nett. Dann wird's spannend. Ja. ja, klar. Vor allem, wenn du das gegenüberstellst zu dem, was er normalerweise da verdienen würde, wo er halt eigentlich im Moment die letzten Jahre zu Hause war, nämlich der European Tour. Okay. Also dann ist die Lift-Tour für mich jetzt sympathisch, was die Caddys angeht. Für da die die Caddys liebe ich die Lift-Tour.
3: Für Caddys ist es gut. Ja.
0: Ja. Absolut. Für Spieler ist auch gut. Ja, ja, klar, aber, aber rein, rein finanziell.
1: Wie viele Menschen jetzt gerade überlegen, könnte ich vielleicht Caddy werden auf der Lift-Tour? <lacht> Weil du wirst leichter
0: Caddy als Spieler. Würde, Würde ich mal so ich, das, das, Also, du kannst, du kannst sofort Caddy sein. Ich war schon mal sofort Caddy. Ja, ich Caddy. weiß. Es ich, ich, ich ging ziemlich schnell, ne? Ja.
1: Nee, das, das war typisch fritsch. Du hast erstmal mal geschrieben, ey, ich habe die Anfrage bekommen, ob ich Bock hätte, in Hamburg zu spielen. Dann habe ich beglückwünscht und mich gefreut und tierisch und dann hast du geschrieben und du bist mein Caddy. Dann war es klar. Und dann saßen wir schon im BMW Richtung Hamburg. Herrlich. Aber das ist jetzt nicht mehr in den Highlights 2022 Thema, weil das war schon davor. Richtig. In der nächsten Folge sprechen wir über die Highlights 2022 weiter in der zweiten Folge unserer Weihnachtsshow hier. Wir haben zu Gast gehabt Craig Miller. Bin Stimmt. Coach. Coach of the Year. Of the Year. Wir hatten äh, Alex Knappe natürlich. The Officer. The Officer zu Gast, der ein sehr starkes Jahr hatte und dementsprechend ja auch im nächsten Jahr auf der, oder jetzt schon, es ist ja schon die Saison, auf der DP World Tour unterwegs ist. Ähm, wir waren hier. Im Wittelsbacher Golfclub bei der Big Green Egg German Challenge Powered by VCG. Wir hatten Sophia Popoff mal wieder zu Gast in diesem Jahr. Das werden wir in der nächsten Folge hören. Und mein Highlight Nummer zwei war natürlich mein Terrassentalk bei einer schönen Zigarre. Ich habe sie nicht geraucht, aber ich habe passiv mitgeraucht bei Miguel Angel Jiménez in London. Da war die Queen gestorben. Ja. Und deswegen ist der erste Tag ins Wasser gefallen. Und das war wiederum aber auch mein Glück. Weil dann konnte ich mit ihm auf der Terrasse tatsächlich im, im, im Hotel äh, mal quatschen. Ich gebe es an der Stelle gerne nochmal zu. 90 Prozent habe ich nicht verstanden in dem Moment, als wir miteinander gesprochen haben. Aber die Technik macht es ja möglich. Man kann Sachen langsamer abspielen oder sich nochmal anhören. Und tatsächlich auch beim Zusammenproduzieren der best offs für heute... Habe ich das ein oder andere erst wieder verstanden, verstanden was er mir ist. damals alles erzählt hat. Das hört ihr in einer Woche, meine sehr verehrten Damen und Herren, in Teil 2 unserer Weihnachtsgeschichte hier aus dem Wittelsbacher Golfclub. Aber natürlich wollen wir diese erste Christmas-Folge auch nicht beenden ohne einen Hammergag der Weihnachtszeit. Der Woche.
0: Der Woche. Der wöchentlichen Weihnachtszeit. Gibt es denn einen? Es gibt einen und der ist sogar ziemlich gut. Willst du den ich. mit der Mickey-Maus-Stimme erzählen?
2: Ich weiß nicht. Ich bin, mir, ich bin mir nicht sicher, aber ich mach das mal. Warum haben Fische Schuppen? Warum? Damit sie ihre Fahrräder unterstellen können. Den muss ich erstmal verarbeiten. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Schreibt uns. Liked uns. T-Time.golf Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time, eine Produktion von Pot Ever.